0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 147. Wie mache ich stille Zeit? Der dritte Teil von Bonhoeffers gemeinsames Leben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Nipper. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben gerade eine Serie bei den Tischgesprächen, wenn ihr hier einschaltet. Wir lesen gemeinsam ein Buch mit euch und, äh, also, <lacht> ihr müsst euch das anhören, ob ihr wollt oder nicht, Nein, ihr könnt ausschalten. Äh, wie dem auch sei, wir lesen das Buch von <lacht> Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. 100 Seiten, die es in sich haben, fünf Kapitel und es geht darum, heute ja, heute ist Bergfest. Heute ist Bergfest. Wir lesen das dritte von fünf Kapiteln. Ähm, es geht heute darum, wie lebe ich mein persönliches, geistliches Leben? So spitze ich es mal zu. Nee. nee. warum geht es? Es geht darum, wie... Das Wort persönlich ist falsch. Persönlich, wie, wie verbringe ich ich allein Zeit mit Gott?
1: Besser? gut, ja, okay, genau, also, ja, okay, du hast mich reingelegt. Also, grundsätzlich geht es in dem Buch ja darum, wie man als christliche Gemeinschaft diese Gemeinschaft versteht und gestaltet. Und tatsächlich ist heute ein Kapitel, wo es darum geht, was ich auch alleine persönlich mache. Also, an der Stelle war das persönlich doch richtig, ich nehme alles ja. zurück, ich dachte. Und ich finde, ich finde den, Titel des Kapitels irreführend, mhm. das letzte Kapitel ist der gemeinsame Tag und heute heißt es der einsame Tag und äh, es, das ist aber jedenfalls nicht so gemeint, wie ich es verstanden habe, vielleicht bin ich auch doof, es geht nämlich nicht darum, wie ich alleine den Tag äh, geistlich gestalte, sondern dass es an jedem Tag Elemente gibt, die ich alleine mache. Genau. So, es gibt Sachen, die mache ich mit anderen gemeinsam, und es mhm. gibt Sachen, die mache ich alleine. Und um diese persönlichen Elemente geht es in dem Kapitel heute.
0: Genau. Das ist im Grunde, ich sage jetzt auch mal wieder verkürzt. Du wirst gleich wieder mit dem Kopf schütteln. Wie mache das ich, ich meine, die ja nicht, wie mache ich, und Hörerin, wie mache ich meine Stille Zeit? So könnte man das <lacht> übersetzen. Da, da schüttle ich nicht den Kopf. Ich habe bei
1: diesem Kapitel noch mal dran gedacht, wie schön ich den Ausdruck Stillezeit finde eigentlich.
0: Ja, kannst du dir gleich noch mal an, an, ausführen. Ja. Ähm, das Kapitel startet eigentlich mit einer Doppelthese. Ja. Doppelthesen haben in unserer Kirche Tradition. Ich denke an Martin Luther. Christenherr ist ein freier Mensch und niemand ist untertan. Und so Christen ein Christenmensch so ist ein freier Herr.
1: Du hast eben Christenherr
0: gesagt. Echt? Ja. Das? Ein Christenmensch
1: der ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das
0: wolltest du sagen. Das wollte ich sagen. Das reicht doch, wenn ich das sagen wollte. Dann ja. muss ich das auch wirklich sagen. Wie dem auch sei, auch dieses Kapitel beginnt mit einer Doppelthese. Die aber nicht ganz so paradox ist wie die von Luther. Nee, aber ähm, genau. Er sagt, ich lese sie einfach mal vor. Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Und dann etwas später. Wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Und er führt das jetzt etwas weiter aus. Ich lese das auch noch einmal vor. Wer Gemeinschaft will ohne Alleinsein, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle. Wer Alleinsein sucht ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernarrtheit und Verzweiflung um. Puh. Das ist ja, aber würde ich sagen, einer dieser Dinge, die hängen bleiben in diesem Buch, ne? Was man, auch wenn man es Jahre nicht gelesen hat, noch, ja, genau. Noch das weiß. Ist, ist
1: ein Zitat, was, was, was hängen bleibt. Also tatsächlich finde ich es, ähm, gerade in seiner Erklärung, äh, deutlich zugänglicher als die Sache von Luther, muss ich sagen. Yep. Also das bei Luther muss man viel mehr erklären, ähm, also genauso gut, aber, das von Luther ist noch besser eigentlich, aber, ähm, also das ist verständlich weil es sich ja auch nicht ausschließt wenn, oder nicht so gegenübersteht und scheinbar ausschließt. Das Problem ist eher, was mache ich denn, wenn ich mich in einer der beiden, ähm, wie heißt denn das, Beschreibung, ich will nicht Beschreibung sagen, sondern wenn der Arzt in der einen der beiden Diagnosen wiederfinde, mhm. also wenn ich sage, okay, ich bin einer, der nicht allein sein kann oder äh, ich bin einer, der nicht, allein, der nicht in der Gemeinschaft sein kann, ja, dann ist das sind, ist erstmal hier bin ich ja erstmal frustriert und denke, es wird ja jetzt nicht gesagt, wie ich lerne, allein zu sein oder wie ich lerne.
0: Ja. Ja. Es ist erstmal wie alle Gesetzes Machen wir erstmal die Türen zu beiden zu. Ja, es ist erstmal nur Anzeige des Problems. Und ja, ich, genau. Noch nicht. Genau. Das hat auch seinen Wert. Und vielleicht können wir einmal das Problem noch mal ein bisschen entfalten, warum das eigentlich so ein Problem ist, dass wenn man ähm, zum Beispiel christliche Gemeinschaft sucht, aber nicht vor Gott, vor sich selbst allein sein kann. Und Bonhoeffer sagt ja so ein bisschen, ich, im Grunde gehe ich mir vielleicht auch manchmal selber auf den Weg, aus dem, We äh, aus dem Weg. Ja. Also ich kann mich ja, das muss man ja gar nicht geistlich deuten, es gibt ja Menschen auch, die können ganz schlecht mit sich allein sein, die verabreden sich immer nur, sind quasi immer in, in Kontakt, weil ich damit ja, ich schaffe damit ja auch was zu betäuben, vielleicht auch eine gewisse Unruhe in mir. Ich will das jetzt nicht unter Pauschalverdacht stellen, dass das bei allen so ist, aber das Motiv kann ja sein, dass ich irgendwie, wenn ich einen geselligen Abend habe, ich nicht über mich nachdenken muss. Na ja, oder noch mal schlimmer, also ich, ich ziehe mal die Hosen hier runter,
1: also ich kann gut alleine sein, weil ich mich auch gut alleine ablenken kann, also ich kann gut alleine auch lesen ja. oder was weiß ich oder äh, ähm, Netflix gucken oder was, also ich kann gut alleine sein. Aber nimmst, wenn man diese Ablenkung wegnimmt, mhm. ähm, was ich jetzt auch in, also wenn ich zum Beispiel nur alleine mit Gott bin. Im Gebet, also ähm, mhm. dann wird es schwierig, weil ich dann sozusagen mit Dingen konfrontiert werde in mir, die mir nicht gefallen. Mhm. Also, und das ist das Problem. Also, äh, ohne Menschen sein geht, mhm. aber nur mit mir und Gott alleine sein
0: äh, ist schwierig. Genau, also sozusagen, den ganzen Tag Fernsehen gucken oder ein gutes Buch lesen ist noch nicht allein sein. Richtig, genau. So, ne? Das genau. wäre vielleicht die. Ja, genau. Und er ähm, sagt, Gemein Gemeinschaft kann. Und das erlebt man ja auch in christlicher Gemeinde. Ne? Also, wie Also, das macht einen schön das, ablenken von sich auch. Leute auch andocken, die ja. berieselt, abgelenkt genau. die ganze Zeit auch sein wollen. Und ähm, genau, Und das andere Extrem gibt es aber auch, dass ich, ähm, ich denke, Glauben kann ich auch für mich alleine leben. Dazu brauche ich eigentlich christliche Gemeinschaft. Ja. Und da sagt er, das macht eine Eitelkeit,
1: eine ne?
0: Ja. Und
1: Verzweiflung. Wir, wir hatten hier bei uns, Neustadt, der ist jetzt verstorben, ähm, ein Mann, der war sehr fromm, aber nirgendswo ging er zum Gott. Der, der stellte sich auch vor, ich bin hier die Einmannsekte. Ja? Okay. Der, also, du, der den Laden und wenn du da hinkamst, erzählte der von Gott und Jesus und hatte, das, er hatte einen Baumarkt, hatte der, ja? Kleinen Baumarkt. Ähm, und hatte in diesem Baumarkt ein ganzes Regal mit Bibeln, wo er dir auch alles Mögliche erzählt. Also der war hat ganz viel von Jesus erzählt, aber der ging nirgendwo hin hm. und, und machte da selber Witze drüber. Ne? Ich, ich bin hier die Einmannsekte. Weil alles war ihm nicht. Und gesteigte nicht genug. Traum von der Gemeinschaft. nicht seinem Traum von der Gemeinschaft, genau.
0: Ja, und, und ich finde nochmal interessant, dass Bonnefay, also, ne, also ich, wer allein sein sucht ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernahtheit, also ich bin ja. hier besser als die Gemeinde, das passt alles nicht, das entspricht nicht meinen Ansprüchen. Und Verzweiflung um, schreibt mhm. Bonhoeffer. Das ist ja was, was, was er noch mal im anderen Kapitel stark macht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Sünde macht einsam. Also wenn ich nur mit mir allein bin, gibt es noch mal ein besonderes Einfallstor für Verzweiflung. Weil ich ja auch in meinem Kopf oder so noch mal die Gedanken anders kreisen ich noch mal anders achtgefochten bin, also ich habe eben nicht den Bruder oder die Schwester, die mir die Verheißung weitergibt. Also ich bin noch mal besonders auch gefährdet für Verzweiflung im Glauben, weil ich weiß auch keinen gibt, der meinen Blick auf Christus lenken kann, wenn ich selber gerade nicht kann. Ich finde nochmal interessant, also das steht ja hier, steht in diesem Kontext
1: nicht, aber wir haben in anderen Folgen darüber geredet, was Kennzeichen von Selbstgerechtigkeit und Selbstrechtfertigung sind. Ja. Ne? Also wenn man sich nicht von Gott rechtfertigen lässt, sondern das, ist, was sich selbst rausmacht. Und das ist eben Eitelkeit und Verzweiflung. Ne? Du, du, ein, eins der beiden und wahrscheinlich beides immer im Wechsel ja. wird sich bei dir einstellen.
0: Also genau, Eitelkeit ist sozusagen, ganz, wenn man sich selber ganz auf einen hohen Platz bringt genau. und so auf die anderen runterguckt.
1: Wenn, wenn man sich selber äh, bewertet und sagt, hey, ich bin besser als die anderen, dann kommt die, äh, die Eitelkeit und die Selbstvernadheit. Nur, das wird sich auch immer wieder zeigen, dass das nicht trägt und dann man doch immer merkt, das ist scheiße und man mit sich unzufrieden ist und dann kommt die Verzweiflung.
0: Und dann pendelt es sozusagen ins andere Ex, ja, also genau. in Anführungsstrichen in die Ver Verzweiflung rüber. Genau. Ähm, ein Zitat von Bonhoeffer noch, du kannst dir selbst nicht ausweichen. Denn Gott selbst hat dich ausgesondert. Also das ist auch nochmal, genau, das Einsame hat auch was, weil Gott ruft am Ende auch jeden Einzelnen von uns. Mhm. Das, ist, das ist ein Zitat von Kirke, ne, jeder Einzelne. Also. Und nochmal, und noch also wir hatten das ganz am Anfang, wo es darum geht, dass
1: Gemeinschaft was Gutes ist, ein Geschenk ist, aber dass es sozusagen immer eine besondere Gnade ist und dass das Allein sein, ähm, sozusagen eigentlich eher die Regel ist, das Alleinsein unter den Feinden und also in einem fallen ja viele Geschichten ein in der Bibel, wo Leute auch von Gott ausgesondert und in die Einsamkeit berufen werden, was heißt, ja. Mose auf dem Berg, Jesus, der sich zurückzieht, ähm, Jesus, der in die Wüste geführt wird, versucht zu, wird. um, um äh, versucht zu werden, Paulus im Gefängnis, der Johannes, der Jünger, auf der Insel Patmos verbannt mhm. und so weiter und so weiter.
0: Dann bevor es es gibt sozusagen auch wieder für die ich nenne es jetzt mal stille Zeit das, oder für die persönliche Ich mag, Andacht, das, ich mag das Wort. Ich mag das Wort. Gesagt, es gibt eigentlich drei Elemente. Es gibt die Schriftbetrachtung, es gibt zweitens das Gebet und drittens die Fürbitte. Bevor er aber diese drei Sachen entfaltet, sagt er noch etwas Die, zu?
1: die übrigens, wenn ich da zwischenreden darf, ja, ja. ja in Parallelität sind zu den drei Sachen, die wir eben beim Gemeinsamtag haben. Ne? Also genau ja. als wir da über das, wie in der Gemeinschaft gefeiert wird, waren es genau diese drei Elemente. Und der, der Singen nicht,
0: ne? Singen kommt jetzt hier nicht vor. Das stimmt, ja. Was, wie kommen wir denn dann trotzdem auf drei? Ja, für bitte Gebet für mich selbst und für bitte für andere ist hier noch... Okay, ein ist noch Unterschied, ja, unterschieden. alles klar. Genau, aber bevor er das tut, sagt nochmal etwas über Schweigen. Ja. Stille Zeit.
1: <lacht> Schweigen. Das ist die, genau, Schweigen ist sozusagen die Grundhaltung, äh, mit ja, der ich
0: das mache. In der ich in die gehe und, und der hat erstmal ein großes, er sagt, äh, Lobgesang auf das Schweigen ordnet es aber auch ein. Also ich, ich, ich sage es jetzt auch mal ein bisschen platt, aber wenn man heute, gibt es glaube ich schon manche Menschen, die sagen wollen, ach Schweigen, das tut mir gut. Aber da ist das ja Schweigen, ich sage mal so ein bisschen vor mir selbst, mhm. als Selbstzweck, als psychische Übung, mit, als seelische Übung, sage ich mal mit Bonhoeffers Vokabular, was in dieser als, als gute Schöpfungsgabe Gottes auch seinen Wert haben kann, vor, mal ruhig zu werden. Aber Bonhoeffer geht es nochmal um was anderes. Er sagt ja eigentlich, Schweigen hat was mit Warten zu tun. Warten darauf, dass Gott mit mir redet. Vor allem redet durch. Sein Wort. Ne? Also, du hast mal vorher ja, vorletzte oder letzte Folge gesagt, viel Bibel hilft viel.
1: Genau, als, als, äh, als sozusagen äh, äh, Aussage von Bonhoeffer in dem in, in, seinem, in seinem Buch. Genau, genau.
0: Also Bonhoeffer sagt, Schweigen heißt nichts anderes, als auf Gottes Wort warten und von Gottes Wort gesegnet herkommen.
1: Ich bin. Wenn ich, wenn wir jetzt Bonhoeffer zuschalten würden, dann würde ich noch ein bisschen mit ihm diskutieren ja. ähm, über das Schweigen und auch über das Nächste bei der Schriftbetrachtung, wo er sagt, keine geistlichen Experimente. <lacht> ähm, das hängt auch mit meiner Persönlichkeit. Also ich mache gerade so eine Fortbildung, ja. ähm, wo wir auch so verschiedene pff, Meditationsübungen ausprobieren. <lacht> und ich <lacht> bin nicht grundsätzlich dagegen, das gar nicht zu machen. Ich finde auch, was du eben gesagt hast mit diesem ähm, Schweigen als erstmal als zur Ruhe kommen ich weiß nicht, ob man da so ähm, grundsätzlich dagegen sein muss. Also ich finde es gut, dass Bonhoeffer sagt, dass, dass das noch was anderes ist. Aber ich glaube, inzwischen müssen Leute überhaupt erstmal lernen, ruhig zu werden und zu Ruhe zu kommen, um, um überhaupt in die Gegend, also um überhaupt ins Jetzt zu kommen. Und dann. Also da bin ich, ich, da finde ich ein bisschen streng und würde mich da gerne mal mit ihm austauschen, ob ich ihn da nicht verstehe oder ob ich, ob wir wirklich anderer Meinung sind oder ja. ob wir auch ähm, aus unterschiedlichen Zeiten kommen. Ähm, äh, also er lebte eben in einer Zeit, wo die Leute nicht die ganze Zeit medial Bescheid waren und ihr Handy dabei hatten und was weiß ich. Ähm, und ob er vielleicht sagen wird, okay, vielleicht müsst ihr noch noch einen Schritt voranfangen oder so, keine Ahnung.
0: Und ich finde, man kann sie auch auf dem entlastenden Ohr hören, also wenn er sagt, keine geistlichen Experimente, weil wir vielleicht auch manchmal dazu neigen, immer so geistliche Höchstleistungen von uns in der Andacht zu erwarten, was da alles Großes passieren muss. Und, und es muss originell sein und es muss authent sein
1: und so. Genau, das, da, da empfinde ich das auch als sehr entlastend, dass er sagt, nö, das muss es alles nicht sein.
0: Genau, das ist ganz gut. vielleicht fangen wir mal bei dem ersten dieser drei Dinge, die ich vorhin gesagt hatte: Schriftbetrachtung, Gebet für Bitte, bei dem ersten an, Schriftbetracht. Ja. Bonhoeffer sagt, ähm, vielleicht ist das erstmal so die. Ein Grundgedanke, in der, in, der, in der Gemeinschaft haben wir jetzt Meta gemacht beim Bibellesen.
1: Genau, wir haben ein Kapitel AT, ein halbes Kapitel NT und noch Psalm.
0: Genau, und das finde ich erstmal eine gute Perspektive, dass es beides geben darf beim Umgang mit der Bibel, nämlich Meter machen, sozusagen die biblischen Horizont hören und dann die Tiefenbohrung. Ja. Und er sagt, das ist eigentlich jetzt eher der Platz für mich, wo ich ich persönlich mit Gottes Wort mich hinsetze. Also da geht's weniger, also das Meta-Machen kann man super in Gemeinschaft, das macht man ja fast mal im Gottesdienst, ne? wenn da irgendwie drei Lesungen kommen, dann kann es ja, ja Meta-Machen eher. Und jetzt geht's mal darum, einfach nur mal einen Text zu lesen, vielleicht auch eine ganze Woche immer den gleichen und irgendwie zu gucken, hey, wo spricht mich das persönlich an, wo redet Gott durch sein Wort zu mir. Genau, und mir. das, wo
1: er, wo er im letzten Kapitel gesagt hat, hey, es kommt nicht in erster Linie drauf an, was Gott dir gerade in deinem Leben sagt, sondern hör dir erstmal an, was er überhaupt mit der Welt so vorhat. Und ja. finde dich dann darin wieder, sagt er, aber für dich alleine darfst du nochmal gucken und kannst dann gucken, gibt es hier was Persönliches? Und wie gesagt, da darf auch, ich fände das Beispiel mit eine Woche lang den gleichen Text, oder also er sagt, manchmal kann mhm. es sein, dass du über ein Wort ja. Dienst, Liebe, Barmherzigkeit, das Du mit einem Wort dich beschäftigst und ähm, da in die Tiefe gehst. Und das ist gut. Ja. Und, und es ist nicht, und das finde ich auch entlastend, es ist überhaupt nicht wichtig, dass du da irgendwie besondere, tolle Erlebnisse hast. Ähm, es reicht, dass du dir die Zeit nimmst, als etwas, was, du, was Gott dir aufträgt wenn du das machst, dann ist schon mal gut. Und dann brauchst du nicht immer dir deinen Puls zu führen und sagen, na, bin ich jetzt hier besonders... Also er nimmt da den Erwartungsdruck auch raus.
0: Genau, das ist etwas, ich habe die E-Mail noch nicht an dich weitergeleitet. Wir haben noch mal eine Hörermail bekommen. Vielleicht sich, das mal, auch dann eine Folge noch mal irgendwann zu machen, wo jemand sagt, ey, ich habe Schwierigkeiten für mich persönlich die Bibel zu lesen, weil mich das immer so überfordert und ich merke da nicht mehr so viel und erlebe da nicht so und so. Und ich finde, da ist er gerade hilfreich, dass er sagt, wir müssen da nicht immer ein geistliches Hocherleben ein Zitat, wenn uns die Meditation lange Zeit nichts anderes bedeutete als dies eine, dass wir Gott einen schuldigen Dienst leisten, so wäre das genug so ähm, genau, also natürlich ist, ist, ist Meditation mehr als Dienst, aber indem er es sozusagen erstmal auf so runterfährt finde ich, liegt, also für mich liegt dann Entlastung drin dabei werden wir uns immer
1: wieder einer großen innerlichen Dürre und Gleichgültigkeit merken ja und das ist aber nicht schlimm denn dadurch merken wir, wie wir, wie arm wir vor Gott sind. Aber das, also wenn wir das, also das ist für ihn, da hat er ganz realistische Erwartungen.
0: Ja, und ich, aber das, das, das musste ich auslernen. Also, wenn man morgens merkt, sozusagen, ich sitze da, vielleicht einen Kaffee, ich habe da eine Bibel und Gebet und ich merke, ich habe keinen Bock zu beten, ich habe keinen Bock, die Bibel zu lesen, ich möchte jetzt irgendwas anderes machen, dann ist das, natürlich ist das schlimm, aber, aber ich das merke, ist was wert. Ja, und ich merke daran, wie sehr ich eigentlich Gott brauche. Hm. Also, und das, das sozusagen zu erleben, erst mal zu sagen, ich, ich merke euch, oh, ich bin ich bin innerlich dürr, ist ja eigentlich, eigentlich ist das, ist der Heilige Geist vielleicht damit sogar schon einen Schritt weiter als, als, vor zwei Jahren, wo ich noch immer, yay, ganz excited war über das Bibellesen, aber mich das immer für den größten Helden hielt, weil ich dachte, oh, Bibel lesen und so. Also, wenn ich meine Armut merke, auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes, zu merken, irgendwie, ich, Gott, ich bin zu müde zum Beten. Aber auf dein Wort hin <lacht> werfe ich jetzt noch mal die, die Netze aus heute in deinem Wort und, und rede du, Herr, äh, denn ich bin müde. So, also das, genau. Ich lese nochmal Bonhoeffer. Zur Selbstbeobachtung aber ist in der Meditation ebenso wenig Zeit wie im christlichen Leben überhaupt. Auf das Wort allein sollen wir achten und alles seiner Wirksamkeit einheimstellen. Kann es denn nicht sein, dass Gott uns selbst die Stunden der Lehre und Dürre schickt, damit wir wieder alles von seinem Wort erwarten? Suche Gott nicht Freude. Das ist ähm, hm. Imitatio Christi. Das ist die Grundregel aller Meditation. Suchst du Gott allein, so wirst du Freude empfangen. Das ist die Verheißung aller Meditation. Genau, also vielleicht das Imitatio Christi, Thomas von Kempten Zitat, das ist eines der bekanntesten oder berühmtesten, einflussreichsten, sage ich mal, die Andachtsbücher der Christenheit aus dem Mittelalter. Was heute keiner Kein mehr kennt. Mensch kennt.
1: Es gibt eine, von Peter Dückhoff heißt der, der hat das mal modernisiert sozusagen. Also der okay. hat das einfach mal für moderne Menschen umgeschrieben. Ähm, ich fand es interessant, dass Bonhoeffer ähm, das offensichtlich gut kennt. Ja, Denn er zitiert, er zitiert, mehrfach, mehrfach daraus, ähm, dass, dass er sozusagen in seinem Bemühen jetzt sozusagen sich wieder ähm, also, er, das sein Grundbemühen ist ja, dass man wieder eine evangelische gemeinsame Spiritualität einübt, dass er da auch äh, in alten Quellen guckt und nochmal sagt, wie haben die das gemacht? Und tatsächlich mehr das irgendwie zitiert als was weiß ich, Benedikts Regel oder so.
0: Ja, und es gibt jetzt auch, äh, C.S. Lewis kommt auch häufiger im Tatio mhm. Christi. So, und ich, ich finde ein Zitat zum Beispiel, was ich <lacht> cool finde aus diesem Buch ist, es kommt, aber äh, Gott schenkt mir einmal recht anzufangen, denn alles, was ich bisher getan habe, ist nichts. <lacht> Also so als also ich,
1: Das können wir auch nochmal, also das ist auch schon lange her. Ich habe jetzt dieses Peter Dickhoff-Buch in die Hand gekriegt und habe es mir besorgt, weil ich es ganz billig gekriegt habe, es noch nicht gelesen. Aber ich weiß noch damals, es gibt von Reklam ganz billig so eine Ausgabe davon. Und ich weiß noch, ich habe das als ganz junger, junger Mann gelesen, weil ich gehört habe, dass das so berühmt ist. Und ich weiß noch, wenn es mir schlecht ging, habe ich es gerne gelesen. Die Metatio Christi. Ja. Mhm. Wenn es mir schlecht ging, und wenn es mir gut ging fing es mir an schlecht zu gehen also es war eher ein Buch was ich gerne gelesen habe also weil es doch auch schon sehr ernst und ja hat einem auch vieles hat ein, hat ein vieles also hat auch eine Grundkritik so das ist eine sehr kritische Betrachtung auch für
0: mich ja das sollten wir immer solche hier Spiritualitätsklassiker machen ja ne? wollen wir über das Beten reden es muss sein es muss sein es muss sein Genau. Bonhoeffer ist relativ kurz bei dem persönlichen Gebet für die eigene Fürbitte. Aber er sagt, hey, Gott trägt uns das Gebet auf. Wir beten auf sein Gebot und Verheißung hin. Ja. Deswegen dürfen wir uns grundsätzlich auch sicher sein, dass er uns hören will. Denn sonst hätte Gott nicht gewollt, dass wir zu ihm beten. Und dann kommt sozusagen der, finde ich, stärkere Part da, der ist über Fürbitte. Und das ist wieder einer der Bereiche der Sätze, die mir auch nach fünf, sechs Jahren lesen, im Ohr bleiben. Aber bevor du den sagst, nochmal einen nicht so wichtigen Part,
1: den ich da vorschiebe. Ja. Das fand ich nochmal interessant. Also die Fürbitte gab es ja schon in der im Gemeinschaftlichen. Ja. Da könnte man sagen, ja, warum muss das Abgearbeitet, jetzt nochmal sein? stimmt. Man kann, ja. genau. Äh, ja, dass ich jetzt nochmal meine persönlichen Anliegen vor Gott bringe, ja. die ich jetzt in der Gruppe nicht sagen wollte, das ist ja klar. Aber warum soll ich jetzt nochmal Fürbitte machen? Und da sagt Bonhoeffer, na, also jeder hat mehr Leute, für die er Fürbitte äh üben muss, als dass es in das Gemeinschaftliche reinpasst. Und auch da kann es ja sein, dass ich gewisse Dinge in der, in der Gemeinschaft nicht in die Fürbitte packe, weil ich damit, also auch aus Verschiedenheitsgründen sozusagen, um, um auch Leute zu schützen. Aber deswegen, das hole ich danach, wenn ich alleine bin, bringe ich die Anliegen von Leuten, die Fürbitte brauchen, nochmal vor Gott also das finde ich interessant, dass, dass er Ihnen das so wichtig ist, dass er sagt, genau, es gibt Sachen, die gehen können in die gemeinschaftliche Fürbitte und es gibt Sachen, die gehören in die private Fürbitte.
0: Genau. Und, und allen dann allen, passiert nämlich noch was. Komme ich gleich. Noch wieder. Jetzt eine zweite Vorbemerkung. So. Vor allen Dingen wichtig für Pastoren, ja. Fürbitte zu leisten. Also wir sind dafür. Also eigentlich wäre es gut, wenn wir als Pastoren jeden Tag eine halbe Stunde Zeit nehmen, eigentlich nur für unsere Gemeinde zu beten, ja. die uns anvertraut ist. Ich habe noch irgendeinen Bischof vom Ohr, der sagt, es ist doch klasse, sie werden fürs Beten bezahlt, was für ein Privileg. Und ich das ist wieder einer der Punkte, wo ich mich schlecht fühle und denke, ähm, wie oft, genau, also wäre es eigentlich gut, noch mehr für Gemeinde zu beten und, und vermutlich, wie viel, weiß ich nicht, vielleicht mehr, wie viel mehr würde vielleicht auch passieren, wenn ich besser. Was ist besser beten? Das klingt so schlecht, ne? Aber.
1: Ja, mir mehr, mehr Zeit dafür nehmen. Und Meine ist, ja, ja, es ist ja schön zu sagen, sie werden dafür bezahlt, aber keiner beschwert sich darüber, dass ich das mache oder nicht mache, aber die Leute beschweren sich über andere Sachen. Ist beim Jahresgespräch nicht das Thema. Der, Fragen, naja, na, und auch das, worüber, was, was die Sache der Zeit ist. Aber, also ich, ich sage da immer und setze an, und es gibt zwei, zwei Sachen, die ich nochmal, ähm, weiterverfolgen will. Also was ich mal gemacht habe, ist, dass ich mir für jeden Wochentag eine Liste gemacht habe mit Namen. Mhm. Weil das hat mir geholfen, da hatte ich eine Struktur drin und dann, was weiß ich, es gab einen Tag Kollegen und einen Tag kgrler und so weiter und so weiter. Und ähm, was, was, ähm, was ich noch interessanter fand, Fotos. Fotos von Leuten. Dann ah. hast du einfach so, so, ein, so einen Kalender, wo du, was weiß ja. ich, die Fotos hast, zum Beispiel von deinen Konfirmanten. <lacht> Weil das hat mich eine Zeit lang, ich muss das mal wieder machen, habe ich jetzt schon wieder wieder mehr motiviert, einfach sich das Foto anzugucken und dann hast du die Leute vor Augen und so. Also cool. das sind so Hilfen für mich, der ich ein schlechter Beter bin.
0: Ich will nochmal was Colles erzählen. Ich hab, äh, Nachdem ich drei Jahre bei uns in der Gemeinde war und bestätigt wurde, hatte ich sozusagen zu meiner offiziellen Einführung dann so ein paar Geschenke bekommen. Und eine Frau aus der Gemeinde, die hätte mir auch ein Sachgeschenk schenken können. Das wäre finanziell gar nicht so irgendwie das Thema. Aber sie schenkt mir was anderes, nämlich einfach einen Zettel äh, Gutschein für regelmäßige Fürbitte für <lacht> Wahnsinn! Und ich dachte Hammer. Ja. Also ähm, einfach ein super wertvolles Geschenk. Ja. Ähm, ich meine, das sieht so ein bisschen diese Gutscheingeschenke wirken ja immer so wie das ist jetzt kein echtes Geschenk, weißt du? Ja, ich also sag, so, so oft. Ja. Aber das dieser Gutschein war mehr wert als die Flasche Wein, die ich sonst noch also weißt du bekommen habe. Es ist einfach. Äh, ich habe mich sehr
1: also ich habe noch nie so einen Gutschein gekriegt, aber es gibt Leute, von denen ich weiß, dass sie das machen. Es gibt sogar ja. eine Frau, die ist jetzt verstorben leider, die, ähm, die war in meiner ersten Gemeinde und ist dann umgezogen und hat, obwohl wir nicht mehr in einer Gemeinde waren, ähm, habe ich, hab ich das ab und zu noch gehört, dass die regelmäßig für mich betet, wenn nicht täglich. Und eine andere Frau aus der Gemeinde hat mir das neu erzählt, dass sie nicht nur für mich, sondern für meine Familie, ja, also oh, das ist, da war ich dankbar. Und bin ja. ich dankbar. Also das ist, das ist ein ja,
0: das war wirklich ein sehr großes Geschenk. Karte Luther sagte einmal, das Gebet der Christen ist eine der Säulen, worum das das ja. die, es diese Welt überhaupt ja, nicht geht. Ja. Die Welt wäre schon längst untergegangen, wenn ja. Christen nicht beten würden. Anderes Thema. Wir kehren zurück zu Bornhöfer. Und jetzt sagt er etwas, ich lese den Abschnitt erstmal vor. Und dann reden wir drüber. Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Ein Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte in das Antlitz des Bruders, um dessen Willen Christus starb, in das Antlitz des begnadigten Sünders. Boom. <lacht> ja, ist es doch. Ja, du sagst
1: mal so boom, als sollte ich da jetzt was sagen. Ja, Nein, es ist, ist boom, ja. ist,
0: es ist und das ist, genau, den Bruder, für den ich bete, kann ich nicht hassen. So würde ich es mal also und ich sagt es noch ein bisschen. Ja,
1: und genau, und ich kann ihn auch nicht abschreiben oder ähm, für mich für tot erklären. Ne? Also es gibt ja so mhm. Sachen Leute, die wollen wir verdrängen und ach, der ist für mich gestorben und am besten gar nicht dran denken. Nee, gerade dann, wenn ich für den Bete, ähm, also dann habe ich, damit ist immer noch nicht gesagt, dass ich dem immer recht gebe oder dass ich dem nicht widerstehen muss in gewissen Sachen oder was weiß ich, aber es läuft auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen ja. Grundlage
0: in der Fürbitte tue ich was für die anderen, aber ich tue auch was für mein Herz, ja. sag ich mal. Es verändert was in mir, weil ich Menschen mit anderen Augen sehe. Ich, ich sehe sozusagen, dass die Person, die mir gerade richtig auf den Keks geht, auch eine Person ist für die, wenn es nur die auf der Welt gegeben hätte, wäre unser Herr und Heiland für sie Mensch ja. geworden. Und, hat er, und die Person hat er teuer erkauft mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben.
1: Du hast hier noch ein Zitat rausgeschrieben, was super Das Fürbitte ja. tun heißt dem Bruder dasselbe Recht einräumen, das wir empfangen haben, nämlich vor Christus zu stehen und an seiner Barmherzigkeit Anteil zu haben.
0: Ja, ja da wird mir nochmal bewusst, wie gnädig Gott mir war. Und dann denke ich, wie in dieser Geschichte vom Schalksknecht, das wär, warum darf ich, sollte ich anderen nicht die Gnade zukommen lassen? Das, wird, das werden wir nochmal in der in der nächsten Folge ja. noch mal vertiefen. Oder, nächste Über die, oder übernächste nächste, übernächste Folge. Ja. Übernächste Keine Folge. Oh, kein Versprechen. Versprechen. hier. Also, es gibt bestimmte Motive, die sich bei Bonifa hier durchziehen. Ähm, genau. Was macht das eigentlich für uns, mit uns als Gemeinde, wenn wir für Leute beten, die wir, und zwar ehrlich beten? Man kann natürlich auch für Leute beten, mit denen man Konflikt ist. So schon. Ja, schenk Bete, ihm Einsicht. Ja, genau.
1: Ähm, schenk ihm Demut. Ja, am besten auch noch. Schenk ihm Demut, sich bei mir zu entschuldigen.
0: Auch nochmal so Coram, Coram Deo, ne? Aber, ich, also wenn ich ja für jemand anders bete, dann fühle ich mich ja auch in den hinein. Und ich denke dann auch, also keine Ahnung, wenn, wenn jemand mir gerade das Leben schwer macht, denke ich, warum macht er das? Und ich, ich werde ja empathisch dann beim Beten. Ich denke ja, Gott, bitte hilf ihm dabei, vielleicht seine eigenen Probleme zu lösen, dass es da besser wird. Und also und dann gehe ich auch anders in die christliche Gemeinschaft. Und Bonnefer sagt ja, die Gemeinschaft braucht es. Also weil ansonsten sind unsere alten Adams und Eva so stark, dass die Fliehkräfte in einer christlichen Gemeinschaft zu groß werden. Also deswegen sagt er, ne, entweder ihr betet füreinander oder ihr geht zugrunde als Gemeinde. Das ist natürlich wieder einer dieser starken Sätze, so, <lacht> Monifa. entweder oder, schwarz oder weiß. Aber ich, ich finde es schon richtig richtig stark zu sagen, hey, wir, wir brauchen es, dass wir füreinander beten und ähm, uns da mit anderen Augen sehen. Ich, ich würde es darauf nicht reduzieren wollen, weil das hat gibt ja manchmal so die Gefahr, die gibt es auch in der Theologie, sag ich mal eher in der Anführungsstrichen liberalen Theologie, auch bei zum Beispiel jemandem wie Schleiermacher, der sagt, Gebet ist dann vor allen Dingen etwas, was mich verändert. Ja. So, also Gebet ist eine psychologische Übung, wo ich sozusagen mich selber was kläre. Da würde ich sagen, darauf reduzieren kann man es nicht. Das tut Bonhoeffer ja, aber auch nicht. Nee, ne? überhaupt nicht. Ne? Also ich, ich erwarte ja was von Gott und dass Gott auch genau. auf mein Gebet eingeht. Aber und, trotzdem ändert ja. das auch was für mich. Ja, genau. So viel vielleicht mal zu dem, was Bonne schreibt über den sogenannten einsamen Tag. Ähm, genau, vielleicht stellen wir noch am Ende nochmal die Überschrift darüber, Psalm 65. Dir wird schweigen als Lobpreis Gott in Zion. Und ich würde gerne noch am Ende was, was hinweisen. Oder hast du noch was zu dem? Nein, bitte. Ähm, ein Jetzt Buchtipp. kommt der Disclaimer. Ein kleines Buchtipp, Buchtipp. ja. Ein Buch von Sandro Göpfert, Pfarrer in Sachsen. Das Buch heißt 40 Tage mit Dietrich Bonhoeffer, ein Andachtsbuch. Das finde ich echt ganz cool, weil es so kurze Bonhoeffer-Zitate, und Bonhoeffer ist gut für Zitate, weil der ja. so dicht ist. Ne? Ich fand das so schwer, hier alles ja, zu akzeptieren. Ja, so pointiert, auch, pointiert ne? Und ihr merkt das hier schon. Und er hat davon im Grunde aus dem Gesamtwerk von Bonhoeffer so viele starke rausgeschrieben, Ganz kurze Auslegung dazu, am Ende gute Fragen, gute Gebete und 40 Tage, also wenn man irgendwie 40 Tage vor Weihnachten, 40 Tage vor Ostern mal solche Zeiten nutzen will oder auch so, das geht gut. Also wen es interessiert? Sandro Göpfert. Genau, nächstes Mal reden wir über Dienst. Dienst aneinander. Was ist das? Worum geht's da? In zwei Wochen mehr. Macht's Tschüss. Gut. Ciao.